0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ganz hoch oben setzt der Artist vorsichtig den ersten Fuß auf das Seil. Tastend sucht er nach der richtigen Position, bevor er mit der langen Balancierstange in seinen Händen den Schritt nach vorne wagt. Gebannt schauen wir von unten zu, das Seil sieht unglaublich dünn aus aus der Ferne. Schritt für Schritt und zunehmend schneller geht der Artist in die Mitte der Manege dort hoch droben, als ob es sich um einen Sonntagnachmittagsspaziergang handeln würde. Für uns ist das Seil kaum zu sehen, für ihn ist es scheinbar breit wie eine Straße. In der Mitte angekommen, bleibt er stehen, dreht und wendet sich und jedes Mal sieht es für uns so aus, als müsste er sicher fallen. Für ihn sind das alles noch leichte Übungen. Bis zu dem Moment, wo sein linker Fuß ins Rutschen gerät. Wild schwankt die Balancierstange hin und her, er taumelt, versucht das Gleichgewicht wieder zu finden, aber er schafft es doch nicht. Ein Aufschrei geht durch das Publikum und dann passiert es, er fällt. In der Aufregung haben wir gar nicht bemerkt, wie seine Partnerin die Stange an der anderen Seite der Manege hochgeklettert ist. Und just in dem Moment, als er sich nicht mehr halten kann, schwingt sie sich auf dem Trapez am langen Seil wie Tarzan durch die Manege, genau zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, greift sie zu, schnappt sich seine Hand und zieht ihn zu sich auf das Trapez. Uns ist fast das Herz stehen geblieben, ein hörbares Aufatmen geht durch den Raum. Als wir endlich begreifen, dass der Sturz natürlich zum ausgeklügelten Programm dazugehört, klatschen wir vor Erleichterung, äh, Erleichterung noch lauter als sonst. Die beiden dort oben sind schon lange wieder dabei, die nächsten atemberaubenden Kunststücke vorzuführen. Mich hat die Aufführung begeistert. Aber genauso spannend fand ich eigentlich die Reaktion des Publikums. Den entsetzten Aufschrei, den hätte kein Dirigent besser synchronisieren können. Es war, als hätten wir alle nur gespannt darauf gewartet, auf ein Zeichen miteinander erschreckt aufstöhnen zu können. Dabei war gar nichts geplant. Niemand von uns hatte die Zeit zu überlegen, was jetzt die angemessene Reaktion sein könnte. Der Schreckenschrei, das erleichterte Aufatmen, der frenetische Applaus hinterher, Sie alle kamen unwillkürlich von Herzen und waren die ganz natürliche Reaktion für jeden, der das Geschehen unvoreingenommen beobachtete. Solche unwillkürlichen Reaktionen gibt es an vielen Stellen. Das Au, wenn dir jemand auf den großen Zeh tritt, gehört genauso dazu wie das Stopp, wenn ein kleines Kind sich von der Hand losreißt und allein auf die Straße zurennt. Und das Wow wenn du gerade etwas Unbegreifliches beobachtet hast. Oder das wenn du gerade in etwas wahnsinnig Leckeres gebissen hast. Das Lob Gottes, wenn wir an seine großen Taten denken, gehört in dieselbe Kategorie. Das scheint zumindest das zu sein, was Jesus sagt, als seine Anhänger ihn beim Einzug nach Jerusalem in den Himmel hochloben. König. Gottgesandter, Friedefürst, das sind die Bezeichnungen, die Ihnen in diesem Moment spontan einfallen. Die Freude über Gottes Handeln in Jesus, die bricht sich Bahn und es wird laut, unwillkürlich. Natürlich, sagt Jesus, das muss einfach geschehen, dass Gott hier gelobt wird. Und wenn diese hier es nicht täten, dann müsste man erwarten, dass die Steine in das Lob Gottes ausbrechen. Solche spontanen Reaktionen kann man nicht kritisieren, wie es die Pharisäer hier tun. Sie sind ja keine lang geplanten, wohlüberlegten Äußerungen, sondern spontane Gefühlsregungen, die so stark sind, dass sie sich gar nicht zurückhalten lassen. Das ist es, was passiert, wenn Menschen die großen Taten Gottes sehen. Uns begegnet dieser Text hier heute noch einmal, wenige Wochen nach dem Palmsonntag. Weil das umso mehr gilt, wenn man begreift, was Gott in Jesus Christus tut, im auferstandenen Herrn, der den Tod überwunden hat und damit unwiderruflich Hoffnung für alle bringt, die noch dieses sterbliche Leben leben. Die österliche Freudenzeit trägt ihren Namen nicht ohne Grund. Besser wird es nicht mehr. Was Gott in Christus getan hat, das muss einfach Begeisterung hervorrufen. Und die Namen der Sonntage in dieser Zeit geben ja Zeugnis davon. Jubilate, Kantate, Rogate, jubelt, singt, betet. Das ist es, was jedes Mal ganz natürlich geschieht, wenn Christen sich neu an die Auferstehung Jesu Christi erinnern. Jubelt, singt, betet. Nun stehen wir dieses Jahr an Kantate da, wie belämmert und trauen uns kaum, hinter unseren Masken zu singen. Das zaghafte Brummel, das wir uns abzuringen wagen, das hört schon der nächste Nachbar mit Abstand kaum. Das ist weit weg von dem lautstarken Lob, in das die Jünger ausbrechen, dort auf dem Weg nach Jerusalem. Müssen 2021 nach so vielen Jahren jetzt doch noch die Steine ran, um für das Lob Gottes zu sorgen? Wie das wohl klingen würde, wenn die Mauern hier um uns herum plötzlich anfangen würden zu singen? Wenn das ganze Kirchengebäude hinter uns plötzlich ins Swingen käme? Ob da wohl die kleinen Steine Sopran singen und die etwas größeren im Alt? Ob der Kirchturm dann plötzlich den Tenor geben würde und ein dreistimmiges Konzert laut wird, bis dann die ganze Alp mit einem tiefen Bass einstimmt und alles um uns herum bebt und schwingt und jubelt und singt. Das Lob der großen Taten Gottes, der Triumph des auferstandenen Christus, der wäre sicher so ein gigantisches Musikstück wert, das keiner überhören kann und das nicht nur durch Mark und Bein, sondern durch das ganze Universum dringt, jubelt. Singt, betet, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das Meer brause mit allem, was darin ist und der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Und wir? Was würden wir wohl tun, wenn plötzlich vor uns und hinter uns und über uns und unter uns plötzlich das vielstimmige Lob der Steine erklingen würde. Ob wir da mit offenem Mund daständen hinter unseren Masken und gar nicht mehr wüssten, was wir jetzt sagen oder tun sollen. Ob wir vielleicht zaghaft mit einstimmen würden, erst noch leise brummend und dann vielleicht auch immer lauter. Ob wir uns die Masken vom Gesicht reißen würden und losrennen würden, um Harfen zu holen, wie es im Psalm heißt. oder Trompeten und Posaunen oder einfach jedes andere Musikinstrument, das uns in die Finger kommt und sich vermutlich im Truchtgefingern leichter finden lässt, als eine Harfe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir vielleicht noch belämmerter dastehen würden wie vorher. Dass wir uns zutiefst schämen würden, wenn die Steine und die Mauern und die Türme und die Häuser und Hügel und Berge um uns herum das Lobkonzert anstimmen, das eigentlich von uns kommen sollte. Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Was machen wir denn nun heute an Kantate, mitten in der österlichen Freudenzeit, wenn es für mehr als zaghaftes Brummeln hinter den Masken einfach nicht reicht? Vielleicht liegt die Lösung darin, den Wochenspruch ganz ernst zu nehmen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Ein neues Lied, das ist vielleicht genau das, was wir brauchen. Und damit meine ich nicht nur eine neue Zusammenstellung unterschiedlicher Töne und Harmonien. Nein, ich meine ein wirklich neues Lied. Eins, das in der unendlichen Vielzahl von bereits existierenden Melodien und Kompositionen so vielleicht noch gar nie erklungen ist. Ein Lied, das vielleicht ohne Harfen gespielt wird, ohne Trompeten und Posaunen und was man in Truchtelfingen halt sonst noch so finden könnte. Und vielleicht in dieser maskentragenden Zeit sogar ohne die Stimmen, die hinter den Masken noch brummeln dürfen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir ganz neue Ausdrucksformen finden für die Freude, die uns vom Auferstandenen Herrn Jesus herkommt. Formen, die. Ohne laute Stimmen auskommen und die Freude trotzdem hinaustragen in die Welt. Wie das genau aussieht, das kann vielleicht bei jedem ganz unterschiedlich sein. Bei einem fängt es ganz leise einfach mit einem veränderten Blick auf die Dinge an. Beim anderen vielleicht mit einem Telefonanruf, bei jemand, der schon lange nichts mehr von dir gehört hat. Vielleicht mit Zeit füreinander mit praktischen Gesten, mit Bildern, die mehr sagen als tausend gesungene Worte. Vielleicht fängt es auch einfach auf unseren Gesichtern an, die zumindest in dem Teil, den man um die Maske herum sieht, nicht Niedergeschlagenheit und Lockdown-Depression spiegeln, sondern die Freude und Hoffnung und Zuversicht die einem von denen, die einem nachfolgen, der den Tod überwunden hat. Wie das bei Ihnen ganz persönlich aussieht, wie ihr ganz persönliches neues Lied erklingen könnte, das können Sie ja in den nächsten Tagen überlegen und ausprobieren. Und dann jubeln, singen, beten mit ganz neuen Liedern. Jubelt, singt, betet, sodass alle diese neuen Stimmen in ganz vielen Orten gehört werden und dann zusammenkommen zu einer neuen, vielstimmigen, wunderbaren Harmonie. Dann... Hören hoffentlich alle, was gehört werden muss in dieser österlichen Freudenzeit. Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Amen.